0: La Rue est vers l'Est. Une série balado pour nous aider à imaginer la transition sociale et écologique dans l'Est de Montréal. Épisode 1, vers une transition économique. L'histoire de l'Est de Montréal est étroitement liée à la présence de l'industrie pétrochimique. À la fin des années 60, on y comptait six raffineries et des milliers d'emplois directs découlant de leur présence. Avec le départ de plusieurs gros joueurs au fil des décennies et les préoccupations écologiques grandissantes, le renouveau économique et social de l'Est de Montréal est à imaginer. Quelle vision d'avenir peut-on souhaiter pour ce territoire? Comment revitaliser l'Est de l'île tout en rendant hommage à son passé ouvrier? Je m'appelle Karim Abric, et pour cette saison 3 du balado « La ruée vers l'Est », je vous propose de réfléchir, avec mes invités, à cette idée de transition sociale et écologique dans l'Est de Montréal. Chacun des épisodes mettra en dialogue deux personnes engagées. Premier épisode, vision d'avenir et développement économique avec Jean-Martin Hossant, chef de l'investissement chez SIOS Family Office, et Christian Iaccarini, président et directeur général de la société de développement Angus. Christian Iaccarini. Il
1: n'y a pas un S de Montréal, il y a des S de Montréal. Il y a des grandes différences à l'intérieur du territoire. Il y a des quartiers qui sont très développés, très urbanisés. À euh, maison maisonneuve il n'y a pas beaucoup de terrains vacants. Euh, alors que dans Rivière-des-Prairies, euh, l'autre bord de la 25, il y a beaucoup de terrains vacants. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est un territoire. Il y a des différences à l'intérieur de, de ces quartiers-là, différences socio-économiques, différences au niveau de la composition, des quartiers très francophones, des quartiers très euh, multiethniques. Donc, euh, on a vraiment une mosaïque dans l'Est de Montréal. On a un passé industriel. L'Est de Montréal, comme le Sud-Ouest, a été le berceau industriel euh, de, de, du Québec et même euh, à une certaine période du Canada. Mais évidemment, avec aussi un, un leg négatif, euh, on a en ce moment dans l'Est de Montréal 40 millions de pieds carrés vacants. Pour moi, le 40 millions de pieds carrés vacants est un atout, parce que quand on parle de faire une transition euh, sociale et écologique, il faut avoir des lieux pour pouvoir l'imprimer, cette transition-là. Mais sur ces 40 millions-là, la majorité de ces pieds carrés vacants sont contaminés, et lourdement contaminés, et sont dépourvus d'infrastructures. Donc, il y a des investissements majeurs qui doivent être faits pour pouvoir redévelopper le territoire, et je dirais, pour la première fois depuis longtemps. Il y a en ce moment une dynamique positive dans l'Est de Montréal où beaucoup d'astres sont
2: enlignés. Jean-Martin Ossant Moi, je vois un immense potentiel, puis Christian a dit qu'il y a une dynamique qui commence à s'améliorer, mais moi, je trouve que ça tarde et ça tarde. En fait, ça fait des décennies que les gens disent qu'il faut revitaliser l'Est de Montréal. Il faut aussi être reconnaissant pour tout ce que l'Est de Montréal a fait pour notre économie, à nous, puis celle des gens qui nous entourent aussi. Et j'espère, moi, que ce ne sera pas... Euh, l'Est de Montréal était auparavant très industriel avec des industries lourdes et on va refaire la même chose pour l'avenir pour revitaliser ça donc je pense qu'il faut vraiment, on va en parler là, de transition il euh, y, y a un terrain de jeu absolument formidable dans l'Est de Montréal il euh, y a beaucoup de gens qui vivent là, donc il faut penser aussi aux gens, pas juste au développement économique pour ce que ça peut apporter aux autres. Il peut y avoir encore certaines industries, mais il ne faut pas se dire que l'Est de Montréal est en quelque sorte condamné à avoir de grands entrepôts, de grandes usines, puis des choses qui, encore une fois, font peut-être partie du monde qui nous précédait que ce vers quoi on devrait aller. Et euh, le potentiel est immense, il suffit d'avoir une volonté politique, parce que l'Est de Montréal, c'est vraiment, à mon sens, un des territoires les plus ignorés au Québec depuis longtemps.
1: Oui, il faut changer le passé industriel de l'Est de Montréal, etc. Mais le port de Montréal, il va rester là. Okay? Le port de Montréal va rester là. Euh, Puis c'est un atout qu'on a dans le territoire. Il faut juste le valoriser, cet atout-là. Quand on dit on a le port de Montréal, ça veut dire qu'on a des camions. Tous les objets que vous avez, ils viennent par le port de Montréal. Donc, on en a besoin. Il y a du transport routier pour faire en sorte que ce transport soit fluide, mais qu'il ne soit pas non plus une nuisance pour les gens du territoire.
0: Nombreux sont les acteurs et actrices du milieu qui espèrent un nouvel essor pour l'Est de Montréal, plus vert et plus inclusif. Mais les défis sont nombreux et les pièges à éviter aussi.
2: Il y a beaucoup de terrains euh, à décontaminer. Euh, le chiffre est peut-être pas exact, mais je pense que 20 de tous les terrains contaminés au Québec sont à peu près dans ce coin-là. C'est immense. Donc, une fois que ça c'est fait, on fait quoi avec ces terrains-là? Est-ce qu'on remet d'autres industries? Il y a un danger, que ces terrains-là servent
1: à des grands entrepôts pour des nouveaux centres de distribution, Amazon étant l'exemple le plus frappant. Euh, on est là à parler de commerce de proximité, euh, de petites boutiques, la nécessité euh, de revitaliser nos quartiers par des rues commerciales euh, intéressantes. Et on irait installer un méga entrepôt de Amazon dans l'Est de Montréal pour pouvoir dire vous commandez sur Amazon, puis dans deux heures, on vous livre. Je même pas besoin d'aller l'acheter au magasin. Je vais sur Internet et je lis tout de suite. Deuxièmement, c'est des grands consommateurs de terrain parce que c'est des méga-entrepôts qui font, immenses, qui utilisent de moins en moins de main d'œuvre et qui vont en utiliser de moins en moins. Les camions vont devenir autonomes. Le racking, le aller remplir, ça va devenir c des robots qui vont le faire. Dans quelques années, il y aura très peu de monde qui vont travailler dans ces méga-entrepôts-là mais ça va avoir bouffé nos terrains. Alors, euh, ça, c'est le grand danger d'avoir en ce moment des carrés de terrain vacants. Le grand danger, c'est euh,
2: les négos entrepôts sans pieds de plafond, etc. Il y a des emplois dans l'industrie du savoir qui sont pas mal plus intéressants, je pense, que les emplois de, de, de ce qu'on connaissait avant dans l'Est de Montréal. L'importance d'avoir un campus
1: euh, universitaire lié à ce qu'on veut développer comme industrie, comme économie dans, dans l'Est de Montréal, il faut aussi aller là-dessus.
0: Pour renouveler le parc industriel de manière durable, de nouveaux secteurs d'activité devront être implantés sur le territoire.
2: Si on veut que cette région-là soit développée dans les industries du savoir et des, des choses plus innovantes, il faut en quelque sorte la désenclaver. Ça, c'est un problème dont on parle tout le temps, tout le temps, que l'Est de Montréal est en quelque sorte enclavé sur l'île, parce que pour circuler, vers et hors de cette région-là, il faut avoir une voiture. Pour un jeune qui est à l'âge du cégep ou de l'université, c'est pas évident d'aller dans une des universités au centre-ville de Montréal ou plus vers l'ouest. Donc ça, il faut vraiment faciliter la chose, que l'accès à l'éducation soit aussi facile pour les gens de l'est de Montréal que les gens qui sont au centre, que l'accès à des boulots intéressants dans tous les domaines soit aussi facile aussi. Donc c'est sûr que le transport est une condition sine qua non à la transition ou au développement de l'est de Montréal, comme ça l'a été dans toutes les régions du monde. Ce n'est pas une exception. Et ça, je, moi, j'ai été ravi de voir qu'il y avait des investissements récents là-dedans. Toute la question des infrastructures de transport, on voit le problème, c'est une heure
1: et demie à partir de Pointe-aux-Trembles aller à l'Université de Montréal C'est une heure et demie, là. on est à Montréal là. Euh, Bon, Lucam vient d'ouvrir un pavillon universitaire à Saint-Constant Il euh, n'y a aucun pavillon universitaire dans, dans l'Est de Montréal Ça je pense qu'il y a les infrastructures de ce transport, mais il y a les infrastructures de savoir okay? On a un, un, trois cégeps Il faut euh, faire en sorte que ces trois cégeps -là puissent vraiment développer des projets ensemble et amener des universités à travailler avec les cégeps
0: Sans jamais renier son histoire, l'Est de Montréal doit se tourner vers un modèle de développement intégrant les nouveaux impératifs écologiques.
2: On parle de pôle de savoir et on parle beaucoup d'économie circulaire ou d'utiliser l'entrepreneuriat collectif, donc l'économie sociale, pour revitaliser ou redévelopper tout ce secteur-là. Il y aurait moyen de justement faire avec une vision concertée et qui mobilise les gens, en faire un centre mondial par excellence en économie circulaire, montrer comment on peut utiliser les extrants d'une entreprise pour votre entreprise, montrer comment l'entrepreneuriat collectif peut développer des, de la prospérité autant que n'importe quel autre type d'entrepreneuriat de, et que, aussi, l'entrepreneuriat collectif survit davantage aux crises que les, les inks traditionnels. Donc, il y aurait non seulement une, une façon de augmenter la prospérité de cette région-là, mais aussi, de, je dirais, de faire école sur le fait que l'entrepreneuriat collectif et l'entrepreneuriat social dans d'autres sphères, c'est la voie de l'avenir, en fait. Et je pense que l'Est de Montréal a l'ouverture d'esprit pour innover et faire des choses qu'on ne faisait pas avant ailleurs au Québec. L'Est de Montréal est en ce moment -là à la fine pointe au niveau de l'économie circulaire, en avant de tout le monde.
1: et euh, Il y a plusieurs projets en ce moment industriels où les déchets d'une entreprise et la matière première de l'autre. Alors, euh, c'est déjà en cours, euh, mais il faut le, le, le pousser à son maximum, là.
0: Mais en ce 21e siècle, le développement d'un territoire ne peut se faire au détriment des populations locales. L'enjeu de l'embourgeoisement des quartiers et de son impact sur les citoyens les plus vulnérables force une réflexion collective pour n'oublier personne dans cette vision d'avenir de l'Est de Montréal.
1: Un autre danger qui nous guette dans l'Est de Montréal, je l'entends à toutes les semaines, c'est qu'il faut amener des nouvelles populations dans l'Est développer des nouveaux quartiers, des milieux de vie, etc. Puis je suis tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas oublier ceux qui sont déjà là, ceux qui vivent là. Dans chaque maison lève là, des terrains vacants, là, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a énormément d'insalubrité. Et si tout le focus est de créer des nouveaux milieux de vie, avec du logement social, avec du logement abordable, avec ça, ceux qui vivent en ce moment dans ces
2: logements-là, on va les perdre. On va les perdre et ils ne profiteront pas du renouveau qu'on essaye de créer. Quand on parle d'une espérance de vie qui est neuf ans plus courte, c'est pas seulement à cause de la pollution industrielle, c'est aussi à cause des problèmes respiratoires liés à des, des maisons où l'air n'est pas sain. Il y a lieu de travailler urgentement là-dessus et mine de rien, ça crée beaucoup de richesse et de prospérité des programmes de rénovation domiciliaire. Là. Il n'y a pas qu'une grosse usine qui va amener la, la prospérité dans un coin de, de pays, quel qu'il soit. Il y a aussi le fait d'avoir des maisons qui valent plus, plus saines. Et souvent, une maison est l'actif principal d'un ménage. Donc, si on avait des programmes gouvernementaux qui aidaient des ménages à retaper leur appartement, donc ce serait bon sur le plan sanitaire, donc la santé de ces gens-là, mais sur le plan économique aussi, collectivement, ça créerait de la prospérité.
0: Avec par endroits des quartiers densément peuplés et inversement des millions de pieds carrés de terrains industriels vacants, l'Est de Montréal est un milieu très hétérogène. Mais une constante demeure depuis des décennies, freinant son épanouissement. Le transport en commun y est insuffisant et plusieurs autres enjeux appellent des solutions.
1: Il faut intervenir donc sur les infrastructures de transport. Il faut intervenir sur la décontamination des sols. Il faut intervenir sur les infrastructures de savoir. Il faut soutenir des entreprises tant privées que collectives pour développer des nouveaux projets innovants, mais il faut aussi travailler sur, directement sur les besoins de la population. Le social, c'est quoi dans un concept de transition sociale et écologique? C'est la population. C'est comment on va travailler avec la population.
0: Et dans cette perspective, les entreprises d'économie sociale ont un rôle important à jouer.
2: La force de l'entrepreneuriat collectif, c'est que ça part des besoins. Ça identifie d'abord les besoins et les aspirations d'une collectivité, ça mobilise les ressources qu'il faut pour euh, prodiguer ce, ce service-là ou produire le, le bien en question et ça fonctionne très bien parce que tout le monde y met du sien et non pas de simplement maximiser le profit qui découle d'un projet. C'est entre autres euh, pour ça que souvent les entreprises collectives ou d'économie sociale sont naturellement très actives en développement durable parce que comme ça part des besoins de la collectivité et que les gens vivent au cœur du projet qui se développe, ils n'ont pas intérêt à, à polluer leur environnement. Il y a l'acceptabilité sociale puisqu'ils ont été inclus dès le départ dans la planification de tout ça. Et l'aspect économique, ben, ça crée la même prospérité que si INC qui y était, mais il y a eu un peu plus de mobilisation et la gestion en est un peu plus, je dirais, démocratique euh, au sens large. C'est vraiment là, une intervention intégrée qu'il faut faire dans le territoire si on veut que tout
1: le monde en bénéficie et que cette fameuse transition écologique ne crée pas des
2: phénomènes d'exclusion. Donc, euh, c'est un type d'économie, en fait, qui ne meurt pas durant une crise. Comme c'est basé sur les besoins de la population, ça augmente le bonheur. En termes un peu bucoliques, là, ça augmente le bonheur des populations. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard que les pays dans le monde qui sont toujours classés parmi les, les plus heureux et les plus développés sur le plan social... Le pilier collectif est une grande part du PIB. Au Québec, c'est plus de 10 de notre PIB qui provient de ce genre de développement-là. C'est un phare dans le monde, en fait, en, en termes d'entrepreneuriat de, collectif. Et je pense que l'Est de Montréal pourrait non seulement utiliser ça comme tremplin, mais en devenir un modèle mondial. C'est qu'il y a beaucoup de projets que l'entrepreneuriat collectif peut développer. Mais
1: quand ils vont demander l'aide de l'État, on les considère comme des groupes communautaires. Alors, on va donner... 75 millions de dollars à une entreprise privée, puis on va donner 75 000 dollars à une entreprise collective. Et ça, c'est un débalancement total. Là. Donc, il y a de la part du ministère de l'Économie et de l'Innovation à intégrer
2: l'entrepreneur collectif comme outil de développement économique majeur et non pas en périphérie. L'économie sociale, c'est pas un secteur de l'économie, c'est un mode de développement qui s'applique à tous les secteurs de l'économie. Parce que de l'économie sociale ou de l'entrepreneuriat collectif, il y en a en immobilier, comme Angus en est une, une preuve vivante. Il y en a en transport, il y en a en technologie, il y en a en finance, il y en a en alimentaire, il y en a en service à la personne, il y en a dans tout. Donc les projets sont infinis en, en, en possibilités et ça prend les mêmes talents d'entrepreneur pour diriger une coop qu'une INC. Il faut savoir gérer son marché, ses ressources financières, son personnel, connaître ses clients, etc. Donc c'est le même, le même potentiel de création de, de, de richesse et de prospérité, il est là. Je pense que y a trois piliers bien identifiables dans une société. Il y a le privé, il y a le gouvernement, mais il y a aussi le collectif qu'on oublie trop souvent. Et quand il y a un territoire à revitaliser ou un, ou un problème à régler ou que ce soit... On se demande souvent est-ce que c'est le privé ou le gouvernement qui devrait s'en occuper et on oublie souvent de, de se dire est-ce que le, le, le pilier, le troisième pilier qui existe et qui est très fort ici, le collectif pourrait aussi s'en occuper.
0: Chaque jour, entreprises, citoyens et citoyennes, milieux communautaires ainsi que des élus s'activent à nourrir et déployer cette vision de demain pour l'Est de Montréal. Les choses bougent et des opportunités s'ouvrent pour parvenir à revitaliser cette portion de l'île en collaborant ensemble, le privé, le public et l'entrepreneuriat collectif peuvent jouer un rôle majeur dans la concrétisation de ce renouveau de l'Est.
2: J'ai travaillé dans ces trois piliers-là. J'ai eu une période de, de ma carrière où j'étais dans un ou l'autre de ces trois piliers-là. Et ce dont je me rends compte, c'est que les meilleurs projets, c'est ceux auxquels les trois piliers contribuent, vraiment. En fait, que les trois piliers collaborent plutôt que de se voir comme mutuellement exclusifs. Et un exemple de ça, c'est récemment, euh, où, où je suis, euh, C.A.S. Family Office, c'est un bureau de gestion de patrimoine Évidemment, nos clients sont pour la plupart des entrepreneurs privés, sauf qu'on a fait une collaboration avec la Fiducie du chantier de l'économie sociale pour financer des projets immobiliers collectifs dans la, la région du Grand Montréal avec Centraide et d'autres partenaires, d'autres fondations. Donc là, c'est un bel exemple de fonds privés qui s'unissent avec d'autres collaborateurs du secteur plus collectif pour faire avancer euh, un projet particulier au grand bénéfice de la collectivité en question. Et je pense que ce genre de projet-là va être de plus en plus nombreux où l'argent du privé, ça va dans le collectif, où le collectif devient peut-être un fournisseur ou un client d'une entreprise privée, où le gouvernement, évidemment, met en place un cadre pour que les deux autres piliers puissent bien fonctionner là-dedans.
0: Aujourd'hui, la pression sur le foncier est un enjeu préoccupant. Il faudra s'y attarder si l'on veut développer ces nouveaux pôles économiques, ces artères commerciales vivantes et ces futures zones résidentielles abordables pour les familles.
1: La propriété collective du foncier va devenir fondamentale. Je regarde ce qui se passe au niveau résidentiel. Ça n'a pas de sens. là. Et euh, au niveau commercial aussi. Pour moi, c'est quelque chose de très troublant. Il y a un, un double discours. D'un côté, on veut des commerces locaux, des commerces de proximité, etc. Mais le foncier monte à une telle vitesse que ces commerces-là ne sont pas capables. C'est juste les grandes chaînes qui sont capables. Alors, il faut fiduciariser, il faut collectiviser de, de plus en plus le foncier si on veut être capable de soutenir un développement intégré et intelligent, tant au niveau logement qu'au niveau commerce. Moi, je crois de plus en plus qu'il faut
2: le collectiviser. Si ni les gouvernements bougent suffisamment ou le secteur privé, inc, disons, n'y voit pas d'intérêt, le collectif va s'en occuper. La nature horreur du vide, là, à un moment donné, il y a des gens qui vont se mobiliser, qui vont monter des projets et qui vont faire en sorte que ça se développe à leur façon. Ce serait idéal que les trois piliers collaborent, comme je le disais tantôt, gouvernemental, privé, collectif. Mais en, en bout de ligne, s'il ne se passe rien, les collectivités locales vont se prendre en main. C'est inévitable.
0: La perspective de redynamiser l'Est de Montréal est stimulante et emballante. Il y a ici une chance d'inventer collectivement un nouveau modèle de développement.
1: Dans l'Est de Montréal, on ne veut pas rattraper le reste des territoires. On veut être en avant, faire un saut pour être carrément dans le 21e siècle et démontrer qu'il y a un avenir économique autre que ce qui se fait en ce moment partout au Québec. D'être un exemple de reconversion, de transformation de l'économie pour une économie plus juste, plus équitable, plus écologique. De démontrer que ça se peut. C'est ça le défi, c'est de créer une nouvelle économie qui va être un moteur pour toute l'économie du Québec, comme société québécoise. On a une chance historique en ce moment de se servir de
2: l'Est de Montréal pour être en avant de la parade au 21e siècle. L'humanité est sortie de l'âge de pierre, ce pas parce qu'il n'y avait plus de roches, C'est parce qu'ils ont évolué vers autre chose. Ben, ce n'est pas parce qu'il reste une goutte de pétrole dans le sol sur la planète qu'il faut absolument aller jusque-là avant de voir autre chose. On sait que ça va avoir une fin physique, les énergies fossiles. Donc, ceux qui vont être les plus brights et les plus rapides à développer ce qui suit ben, vont être ceux qui vont être le modèle des autres. Et l'Est de Montréal en particulier euh, fait partie de ceux-là. Il faut commencer
1: à travailler maintenant,
2: puis on va voir les effets dans 10 ans. Il ne faut pas voir le
1: temps comme un problème, mais plutôt comme un atout, se donner le temps. Je crois qu'il faut mettre en ce moment les bases. Donc oui, on va voir les premiers résultats dans dix ans, mais c'est très, très court, dix ans. François Mitterrand disait qu'il fallait jouer avec le temps, mais il faut jouer avec le temps.
2: Le temps est en notre faveur. Puis un exemple aussi à suivre, c'est les Pays-Basques en Espagne. Les Pays-Basques, quelques décennies de ça, c'était un des endroits les plus glauques et lugubres en Europe. Sur le plan économique, c'était une des zones les, les plus grises de l'Europe et ils ont beaucoup misé sur l'entrepreneuriat collectif et sur la culture. Et maintenant, c'est une des régions les plus prospères de toute l'Union européenne. Donc les Pays-Basques ont vraiment développé quelque chose avec une vision, d'il y a quelques années, qui paye aujourd'hui. Bon, mon espoir pour l'Est de Montréal, c'est que le potentiel... On recèle cette région-là soit utilisée à bon escient et que ça devienne ce que ça peut devenir. Go East, young man!
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de La ruée vers l'Est, saison 3. Une série pour réfléchir à la transition de l'Est de Montréal sous ses aspects économiques, environnementaux et sociaux. Avec la participation de Jean-Martin Hossin, chef de l'investissement chez CIOS Family Office, et Christian Yaccarini, président et directeur général de la Société de développement Angus. Une production de la Société de développement Angus. Conçue et réalisée par Magneto. Animation et narration, Karim Abrique. Dans le prochain épisode de « La rue et vers l'est », le développement économique et les enjeux environnementaux. Si on, on schématise de façon très, très simple l'économie circulaire, dans le fond, puis qu'on se dit que ce qu'on veut éviter, c'est de constamment extraire des ressources qu'on va jeter, bien, les deux questions à se poser, mais chaque fois qu'on achète quelque chose, c'est d'où ça vient, puis où ça va, une fois que je l'ai utilisé. À ne pas manquer dans le deuxième épisode, « En route vers la transition écologique ».